0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, 22 grudnia. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Polski Trybunał Konstytucyjny? Zbigniew Ziobro czy Wera Jurowa? Wolne sądy czy Ministerstwo Sprawiedliwości? Do kogo należał rok 2021? Kto był bohaterem, a kto tym złym? Spojrzymy na szeroko rozumiany wymiar sprawiedliwości. Wojciech Tomidalski mi w tym pomoże. Rzecz w tym, że zapraszam, Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Wojciech Tomidalski, redaktor, dział prawa. Dzień dobry. Dzień dobry. Wojtek, ale zacznijmy wpierw od informacji, yy, jak to mówią, łamoj, łamiącej, czyli breaking news yy, środy. Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o wszczęciu postępowania przeciwko Polsce z powodu poważnych obaw związanych z Trybunałem Konstytucyjnym. I jak Komisja Europejska napisała na Twitterze, cytuję, uważamy, że orzeczenia TK naruszają zasady ogólnej autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa UE. To teraz przetłumaczmy to na polski.
1: E, tak jest. Zaczęło się postępowanie, które nosi rzeczywiście dziwaczną nazwę przeciwnaruszeniowego. E, postępowanie przeciwnaruszeniowe to takie, które Komisja Europejska w Brukseli wszczyna przeciwko państwu, które jego zdaniem narusza wspólne dla całej Unii zasady wynikające na przykład z traktatów, przede wszystkim z traktatów unijnych. Tak się dzieje w wypadku Polski. Nie jest to pierwsze postępowanie przeciwnaruszeniowe, ale rzeczywiście idziemy krok po kroku. Zaczęło się od postępowań przeciwnaruszeniowych w przedmiocie różnych rzeczy sądowych na etapie Sądu Powszechnego. Potem byliśmy w Sądzie Najwyższym i kwestie związane z całym systemem dyscyplinarnym, na szczycie którego jest Izba Dyscyplinarna usytuowana w Sądzie Najwyższym. No i tak się mówiło, że może to dojdzie kiedyś do tego, że Komisja Europejska zakwestionuje to, co wyrabia Trybunał Konstytucyjny i faktycznie doszło do tego. Chyba niewielu spodziewało się, że jeszcze, przed, jeszcze w tym roku, jeszcze przed świętami nastąpi taki ruch, ale cóż. Nie tak dawno temu w Polsce był Komisarz Sprawiedliwości Unijny, Didier Reinders, e, Belg, e, którego minister Ziobro podejmując i wręczając mu i wręczając mu fotografię zniszczonej Warszawy być może potraktował jako Niemca, trudno powiedzieć też na jakiej podstawie. W każdym razie, no, jako tego przedstawiciela najeźdźców, tak? Którzy... No, okupantów, bo
0: tak się mówiło. Okupantów. O, o brukselskich właśnie. okupantach.
1: No cóż, komisarz Reinders przyjechał do naszego kraju po to, by prowadzić dialog i wyjaśniać różne sprawy związane z nieporozumieniami na, na, na tle praworządności. No ale nie udało mu się ich wyjaśnić, potraktowany został tak jak został, e, więc naturalną konsekwencją tej sytuacji e, jest to, co zostało zrobione. Zresztą sam, sam komisarz Schinders na Twitterze napisał, że dotychczasowy dialog nie przyniósł oczekiwanych skutków. E, jakie są kroki? To przecież nie kto inny jak nasz kraj powinien wiedzieć dobrze, bo nie ćwiczymy tego po raz pierwszy. Wiadomo, że jest postępowanie przeciwnaruszeniowe. Wiadomo, że Polska, rząd w Warszawie ma dwa miesiące na odpowiedź na pytanie, co zamierza z tym fantem zrobić. Potem są dalsze możliwości w postaci wystąpienia do Trybunału Sprawiedliwości Unijnego o nałożenie kar finansowych. No ale to jest rzecz na kolejne miesiące. A wróćmy do tego, co się właściwie stało. Stało się to mianowicie, że Bruksela, Komisja Europejska doszła do wniosku, że wyroki wydawane przez Trybunał Konstytucyjny w Warszawie, który kwestionuje potrzebę e, głębszej integracji, tak powiedzmy co najmniej, a e, mówiąc bardziej ogólnie, kwestionuje prymat e, ustawodawstwa unijnego, prawa unijnego nad e, przepisami polskimi, no nie mogą się ostać i godzą w zasadę lojalnej współpracy między państwami.
0: I wiele innych wartości, jakie łączy Unia Europejska. Bardzo dobrze opisał to dziś komisarz Unii do spraw gospodarki Paolo Gentiloni, bo to on przedstawił ową decyzję Komisji Europejskiej w ramach dzisiejszej normalnej konferencji dotyczącej prac Komisji Europejskiej. I komisarz Gentiloni powiedział coś takiego: cytuję: Trybunał konstytucyjny w Polsce nie spełnia już wymogu niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego na mocy prawa, czego wymaga. Traktat. Koniec y, cytatu. I
1: to, jest, I to jest naprawdę ciekawa myśl, zważywszy na to, że sam polski Trybunał Konstytucyjny również tak uważa. Tak się bowiem stało, gdy e, gdy, gdy Europejski Trybunał Praw Człowieka, to nie jest organ Unii Europejskiej, niemniej jego orzeczenia oddziałują też na wewnątrzwspólnotowy system prawny. Rozprawiał się z taką sprawą, ze skargą polskiej spółki Xeroflor, która poskarżyła się do Strasburga na to, że jej sprawę w Trybunale Konstytucyjnym rozpoznał profesor Mariusz Muszyński, zwany sędzią Dublerem, bo jest wybrany na zajęte miejsce w Trybunale. Poszli do Strasburga i usłyszeli, że tak, rzeczywiście w tej sytuacji należy uznać, że Trybunał Konstytucyjny tak skonstruowany narusza Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka, bo nie jest niezależnym sądem. I Trybunał w Warszawie poszedł tą ścieżką, bo uznał tak. My właśnie nie jesteśmy niezależnym sądem w rozumieniu konwencji, bo my jesteśmy takim sądem, który przecież wybierają politycy na innej trochę zasadzie niż sądy powszechne, więc nie można do nas stosować tej zasady. No i zrobiło się dziwnie, bo z tym coming outem trudno się ostać w wewnętrznoeuropejskiej strukturze sądów konstytucyjnych. Nikt do tej pory nie kwestionował, że Trybunał Konstytucyjny może być czymś innym niż tym, czym jest, czyli niezależnym od polityki, organem, który osądza zmiany w prawie. A tymczasem na użytek e, obronienia się przed zarzutem o sędziu, o, o, na temat sędziego Dublera Trybunał zrobił taki, ta, taki unik w stronę chyba niespodziewaną, ale konsekwencje z tego wynikają dużo, bardziej, dużo dalej idące, bo teraz słyszymy, że Unijny Trybunał Sprawiedliwości, ten w Luksemburgu, e, także dochodzi do wniosku, że Trybunał Konstytucyjny Polski nie jest, e, nie jest niezależnym sądem, ale jednak mówi, że być
0: powinien. I tutaj mamy kłopot. To jest też kłopot, który przewijał się tak naprawdę przez ostatnich 12 miesięcy, no. bo należy powiedzieć, że rok 2021, jeżeli spojrzymy na ten szeroki obszar, i który możemy sobie roboczo określić jako wymiar sprawiedliwości, praworządność, prawo, no to ten rok tak naprawdę należał po jednej stronie do Czyli Trybunału Sprawiedliwości, Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a po drugiej y, stronie do Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, do Ministerstwa Sprawiedliwości, do polskiego y, rządu. Kto tu jest dobrym, a kto złym bohaterem?
1: No to zależy kogo zapytasz, prawda? Ciebie. No jeśli mnie pytasz, to, to ja jestem zdecydowanym zwolennikiem pozostania naszego kraju w strukturach Unii Europejskiej i wyznawania tych samych wartości i tak rozumianego równo, pojęcia równości wszystkich krajów wobec prawa, że wszystkie szanują, szanują wspólnie ustanowione zasady. Nie uważam, żeby Bruksela bezzasadnie traktowała, nie wiem, Niemców, Niemcy jako kraj inaczej niż, niż Polskę, kiedy niemiecki trybunał konstytucyjny, sąd w Karlsruhe dochodzi do wniosku właśnie takiego, że konstytucja niemiecka góruje nad prawodawstwem unijnym, komisja wszczyna postępowanie, tak samo jak wobec rządu w Warszawie. Tak więc ja nie widzę tutaj nierówności i dlatego uważam to, co Bruksela robi, to co Luksemburg robi, za próby utrzymania Polski w głównym nurcie wspólnoty. Bo oczywiście można sobie wyobrażać, że będziemy członkiem Unii Europejskiej, który nie ma wpływ na nic. Troch, trochę pozbawiamy się go, nie przyjmując euro. Teraz zdaje się, warunków na to takich ekonomicznych to w ogóle nie ma. Nie spełniamy ich po prostu. Więc z przykrością, ale trzeba to odłożyć na jakiś dalszy plan. Ja uważam, że z przykrością. Natomiast gdy chodzi o praworządność, to to już nie zależy od czynników zewnętrznych, bo to my sami wykonujemy te ruchy, które spychają nas na boczny tor. Wyobraźmy sobie, znaczy problem z praworządnością, możemy sobie, możemy sobie próbować ustawić jakoś abstrakcyjnie, że to jest coś takiego, co nas nie dotyczy, ale przeciwnie, to nas dotyczy bardzo. Przecież gdy mamy małżeństwo zawarte przez obywatela Polski i obywatela innego kraju, obywatelkę, no, związki partnerskie to w ogóle inny temat, ale no, mamy, mamy małżeństwo ponadgraniczne, że tak powiem, który ma majątek tu i tam, w Polsce i w innym kraju Unii, ono się potem rozwodzi, potem są kwestie właśnie podziału majątku, to nie łudźmy się. To jest taki argument, że w Polsce sądy orzekają pod naciskiem politycznym i grozi, i grozi temu postępowaniu, że, że, że taki wpływ będzie na nie wywierane, będzie użyte. Będzie użyte przez tego pełnomocnika, tej strony, któremu będzie to akurat wygodniejsze. Czasem przez Polaka, a czasem wręcz przeciwnie. To tylko wydłuży postępowanie i zawiesi nad nim wiele znaków zapytania. I to jest ta praworządność na co dzień, o której nie możemy zapominać.
0: Wojtek, patrząc na to, co komunikował i jak orzekał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym roku w kontekście Polski, to która z tych decyzji według ciebie no, jest na czele, bądź też była najważniejsza?
1: Wiesz co, no, każda odnosząca się bezpośrednio, znaczy ja bym najbardziej chyba wyodrębnił tę te, te dotyczącą środków tymczasowych nakładanych za Izbę Dyscyplinarną, no, i kary za elektrownię w za nierozwiązanie sprawy elektrowni w Turowie. No to, są, to są chyba te, są chyba te e, najbardziej doniosłe, bo przecież te kary się, bo przecież te kary się odkładają, przecież one w końcu zostaną
0: zapłacone. Zaryzykuję takie stwierdzenie, że gdyby nie CUE i gdyby nie decyzje TSUE w tym roku, to z polską praworządnością, czyli hamujące pewne mhm. tak naprawdę zapędy polityków, to z polską praworządnością byłoby jeszcze gorzej niż jest teraz. No chciałbym się z tobą nie zgodzić, niestety nie mogę.
1: Niestety, ni, ni, niestety Trybunał Unijny odgrywa tutaj rolę hamulcowego przed zmianami niekorzystnymi. Jakby, ja, ja niestety nie kupuję tej opowieści, że jak się, że, że jak się nagle wymieni prezesów w sądach, to od tego one będą sprawiedliwsze. No, no nie będą. No nie będą. Spłaszczenie struktury, czyli ten pomysł na e, ujednolicenie statusu sędziego, być może nie taki zły, e, jest obarczony wielkim ryzykiem z uwagi na to, że teraz wszystkie te nowe e, stanowiska sędziowskie musiałyby w jakiś sposób przejść przez Krajową Radę Sądownictwa, e, pojawiłyby się sposoby na pozbycie się z wymiaru sprawiedliwości osób takich jak Paweł Juszczyszyn, czy Igor Tuleja, czy Waldemar Żurek, czy wielu jeszcze innych, którym się nie podoba E, 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 sposób e, w, jaki teraz, w jaki teraz postępuje się z sądami. I jakby no, mówimy o nazwiskach, tylko że to chodzi też jeszcze o coś innego. No, ja pamiętam, jak orzekał sędzia Igor Tuleja, którego znam od 20 lat. W rozumieniu znam z sali sądowej. prywatnej znajomości to my jakiejś nie mamy. Czyli nie masz takiej znajomości
0: jak prezes Kaczyński z prezesem No nie.
1: Znaczy, no, on wie, kim ja jestem, ja wiem, kim on jest. Rozmawialiśmy wielokrotnie, ale no, nie gotujemy sobie, ani nie, nie, nie spotykamy się po godzinach w żadnych innych okolicznościach, ale ja pamiętam jego znakomite przygotowanie do rozprawy, ja pamiętam jak on siedząc na sali rozpraw i prowadząc proces, naprawdę nie dawał po sobie poznać co zrobi, był równie uprzejmy dla oskarżonego prokuratora, adwokata, świadka, stwarzał każdemu komfort wypowiedzi i potem wychodził na salę, ogłaszał wyrok, uzasadniał go ja miałem wrażenie, po pierwsze, że, że, że ten wyrok jest sprawiedliwy, a po drugie, nawet jeśli prezentował jakiś inny pogląd niż to, co się nie wydawało, że w tej sprawie powinno się zdarzyć, to on go należycie uzasadnił. I to jest najważniejsze w tej
0: robocie. Wypowiedziałeś słowo uzasadnił, a to przecież przypomnijmy od sławetnego uzasadnienia. No, zaczęły się kłopoty sędziego i
1: No tak, od tego. No, no chociaż właśnie. może nawet to trwa jeszcze dłużej, bo nie zapominajmy, że to jego była też sprawa doktor G.,
0: a on tak, rzeka, no to faktycznie. Stare dzieje. Czyli to się już wtedy zaczęło. Skoro zacząłeś nazwiskami, no to spróbujmy nazwiskami w tym szeroko rozumianym, raz jeszcze powiem, na kotle wymiaru sprawiedliwości, praworządności, prawa. Bohater roku? Zbigniew Ziobro. Antybohater roku? Zbigniew Ziobro. To teraz uzasadnienie.
1: Bardzo proszę. Zbigniew Ziobro uważam, że miał największy wpływ na obraz wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju. To nawet nie dziwi, bo minister sprawiedliwości jest osobą, która jakoś powinna mieć coś z tym wspólnego. Zawsze się wyobrażałem, że powinna przedstawiać takie projekty rozwiązań prawnych, które usprawnią, polepszą, uproszczą procedury, spowodują, że te postępowania się skrócą. Tymczasem no, w tym wypadku niestety m, jego rola tutaj była zgoła odmienna. E, ja bym naprawdę bardzo chciał pochwalić, po, pochwalić Resort Sprawiedliwości za coś dobrego, co zrobił m, w taki sposób e, no, jednoznaczny. To jest szalenie trudne. Upro, uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, o, może za to, by się należało kilka ciepłych słów. To jest taka covidowa COVID procedura dla spółek, które znalazły się w kłopotach i one, miały, i one miały możliwość, i one miały możliwość rzeczywiście przeprowadzenia procesu naprawczego. To jest fajna rzecz, która się zdarzyła przy współudziale Ministerstwa Sprawiedliwości. Niestety te przepisy skończyły obowiązywać z końcem listopada. E, teraz jest tutaj znowu pewien kłopot. Ale to było coś dobrego. Natomiast no więcej jest złego niż dobrego. No i, i, I to jest przykre, że Zbigniew ziobro politycznie wziął na siebie rolę tego najbardziej antyeuropejskiego członka koalicji rządzącej i wywiązuje się z niej niestety niesamowicie skutecznie Ju, już prawie ministrem spraw zagranicznych został w powszechnym rozumieniu, bo on no, no, za, zaczyna się wypowiadać w takich rzeczach, w których powinien coś powiedzieć może
0: minister Zbigniew Rał, ale jakoś jego nie słysza. Idźmy dalej w tym podsumowaniu roku 2021. Instytucja, bo ja na przykład ja bym poszedł trochę pod prąd, nie w, szeroko, nie w tak Aha. normalnie rozumianym haśle instytucja, ale powiedziałbym na przykład, że wolne sądy. Owszem, wolne sądy mają swoją
1: doniosłą rolę, jaką odgrywają. To jest inicjatywa oddolna i... i, i, i. Największa jej zasługa to jest rzeczywiście objaśnianie ludziom, na czym te wolne sądy polegają i dlaczego warto je zachować. Ja bym, ja bym tutaj instytucję z kolei pokazał Rzecznika Praw Obywatelskich, która, na, na czele której zmienił się, zmienił się kierownik przepraszam, że się tak wyrażę profesor Bodnar. Zakończył swoją kadencję później niż planował, bo nie można było przez dłuższy czas wybrać jego następcy. Jest teraz profesor Marcin Wiącek. E, który dobrze zaczął i no, to jest oczywiście inny człowiek niż Adam Bodnar, bo każdy jest inny, ma swój profil osobowościowy, ma swoje zainteresowania e, naukowo badawcze, nieco inne niż poprzednik. Niemniej w sprawach e, fundamentalnych zachowuje się naprawdę dobrze i należy, należy mu kibicować e, jemu osobiście, a także jego zastępcom no, i tym trzem muszkieterom, których widzieliśmy w Trybunale Konstytucyjnym nieraz w walce, profesor Maciej Taborowski, dr Mirosław Wróblewski, dr Paweł Filipek, którzy no zapłysnęli powszechnie jako znawcy prawa unijnego i procedur tu krajowych, bro broniąc, stając w słusznej sprawie. Ba za to należy im się wielki szacunek, i tą drogą go pozwalam sobie przekazać. No,
0: po prostu pokazali wszystkim, że są porządnymi ludźmi. Tak to można by było stwierdzić.
1: Na szczęście porządnych ludzi mamy więcej niż tych trzech.
0: Wojtek, to takie pytanie otwarte. No właśnie, a w tej całej sferze, o której roz, roz, rozmawiamy, było, wydarzyło się, bądź też była taka osoba, która nie przebyło się do powszechnej, powszechnej świadomości, a na przykład ciebie na co dzień zaznajamiającego się z ową przestrzenią urzekło, wzruszyło, zainteresowało, zaciekawiło?
1: Wiesz, no to są takie rzeczy, które się przydarzają każdego dnia. No, czytamy całe mnóstwo wiadomości z obszaru, z obszaru prawa. Wiemy że, wiemy, że nie tylko Warszawa ma interesujące sprawy, którymi się żyje. Jest w Poznaniu. Sędzia Sławomir Jęksa, orzekający w instancji odwoławczej w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, on rozpoznaje apelacje od spraw pierwszoinstancyjnych, zaciekawił mnie bardzo i poruszył wyrok, który mocą którego, jak mi się zdaje, uniewinnił osoby, osoby obwinione o udział w nielegalnej demonstracji, które były obwinione bądź oskarżone. Niestety nie mogę sobie teraz przypomnieć, czy to wykroczenie, czy przestępstwo jakie jest zarzucono. W każdym, razie, w każdym razie oskarżenie opierało się na e, zeznaniach dwóch mundurowych świadków, e, policjantów, którzy uznali, że e, osoby protestujące naruszyły ich nietykalność, zaatakowały. To jakaś taka była sytuacja. E, sędzia Jengsa uniew uniewinniając e, osoby podsądne, Uzasadnił to w ten sposób, że mając do dyspozycji jako jedyny dowód obciążający zeznania dwóch mundurowych, które nawzajem się wspierają, e Niestety znaleźliśmy się w takim momencie naszej historii, że nie możemy uznać, że, 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 że ci policjanci są zupełnie jakby obiektywnymi, bezstronnymi obserwatorami rzeczywistości, bo może się okazać, że mają taki interes w tym, żeby utrzymywać wspólną wersję zdarzeń korzystnych dla siebie. I że to jest taki moment, że do zeznań osób mundurowych, czy w ogóle funkcjonariuszy publicznych należy podchodzić z rezerwą. To, się, to ma bardzo daleko idące konsekwencje. Dla tej sprawy oczywiście tak, ale gdyby generalnie sądy w podobny sposób zaczęły patrzeć na rzeczywistość, mogłoby się, mogłoby się okazać, że e, sprawa e, w wypadku kolumny rządowej pani premier Szydło, e, która zderzyła się z tym cinquecento nieszczęsnym e, i to, co już teraz wiemy o tej sprawie, e, no, też mogłoby jakoś, mogłoby jakoś wpłynąć na, na, na inne postrzeganie
0: tej, 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 tej historii. Ale miejmy nadzieję, że ta sprawa wróci w przyszłości. Może jeszcze roku wrócić, może i jeszcze znajdzie wrócić. takie rozwiązanie, które. Znaczy,
1: jaki tam będzie wyrok, to ja nie wiem. I właściwie no, jako dziennikarzom nie wolno nam e, e, przewidywać, jaki on zapadnie. To prawo prasowe nas do tego zobowiązuje, ale m, jakby no, możemy popatrzeć, jak sąd pracuje, tak? I, i, i czym dysponuje. I ale tu, przynajmniej miejmy dochodzi, nadzieję, no.
0: że sąd weźmie pod uwagę wszystkie... E, Taki ma obowiązek. Wszystkie okoliczności. I, i, rzeczywiste okoliczności. Tak jest. O to chodzi. E, Wojtek, to teraz, no bo szanowni państwo, skoro jest Wojtek, to znaczy, że jest również i muzyka, e, więc e, trochę odwrócimy kolejność. Wojtku, ja teraz ci podziękuję za rozmowę. Wojciech Tumidalski dział Prawo. Bardzo i, dziękuję. Wszystkiego dobrego a, na świętach i Nowy Rok. A ty teraz zapowiesz, czym się pożegnamy.
1: Pożegnamy się piosenką zaawansowanego zespołu Niespokojnych Nóg, z jego pierwszej, jedynej jak dotąd płyty Pani Demia, Piosenka nosi tytuł Nareszcie i opowiada o tym, jak daleko już zaszliśmy w tym szczęściu, które coraz bardziej nas otacza. Wszystkiego dobrego.
2: Nareszcie jesteśmy u siebie Nareszcie jesteśmy na swoim, Już nic z nas nie opędzie, Nareszcie ambicje spełnione. Wolu zwycięstwa Nasza twarda ręka się zgina Prawdziwa wolność panuje Gdy twardo za mordy trzyma Doczekaliśmy się Doczekaliśmy się Doczekaliśmy się Na własne życzenie Można z dymem ostatnie swobody przeszkody Nie trzeba już znosić murów Kto chce, niech się od nas odgrodzi yeah! Doczekaliśmy się, doczekaliśmy się, doczekaliśmy się na własne życzenie Tak wiele wolno Już czasy minione wróciły. Nareszcie pod znakiem wała Nareszcie wolno dyszymy Doczekaliśmy się Doczekaliśmy się Doczekaliśmy się na własne życzenie!